0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Podcast, die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir sind noch ganz frisch in der Podcast-Welt. Wenn Sie also interessant finden, worüber wir in dieser Episode sprechen, dann abonnieren Sie und bewerten Sie uns bitte. Das würde uns sehr freuen. Wir, das sind heute Jörg Simon, er ist Journalist und Autor für die Sendung Die Spur der Täter. Hallo Jörg. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Ich bin Moderator dieses Podcasts und ebenfalls als Journalist tätig für die Spur der Täter. Bei Die Spur der Täter beschäftigen wir uns sowohl im Fernsehen als auch hier im Podcast mit abgeschlossenen Kriminalfällen arbeiten die Ermittlungen der Behörden noch einmal auf. Diese Sendung im Fernsehen läuft mittwochs um 21.15 Uhr im MDR Fernsehen und natürlich gibt es auch all unsere Dokumentationen in der MDR Mediathek noch einmal zum Ansehen. Jörg, das ist jetzt dein dritter Film, den du gerade produzierst, über den wir heute sprechen.
1: Was ist für dich das Besondere an diesem Format? Das Besondere ist eigentlich, Leuten dabei noch einmal zuschauen zu können, wie sie buchstäblich die Nadel im Heuhaufen finden. Also mit welchen Methoden sie aus den äh, geringsten Indizien herauskriegen, wie bestimmte Taten abgelaufen sind, ähm, Zeichen lesen, die auf den Täter deuten und am Ende vor Gericht plausibel darlegen können, so oder so ist das hier
0: abgelaufen. Wir wollen uns ja heute mit gleich mehreren Mordfällen beschäftigen, die alle miteinander zusammenhängen. Über zwei davon hast du auch schon mal einen Film gemacht. Das ist jetzt ähm, ein Nachfolgefilm, der aber eigentlich chronologisch gesehen davor spielt. Das ist, klingt ein bisschen kompliziert. Wir werden das jetzt alles ein bisschen aufdröseln. Fest steht... Drei Jugendliche, drei junge Frauen werden in den Jahren 1986 und 91 ermordet. Diese Zahlen, äh, diese Taten sind also schon doch eine ganze Weile her. Doch die Tat speziell zu DDR-Zeiten von 1986 konnte erst nach dem Jahrtausendwechsel aufgeklärt werden. Wo sind denn diese Morde geschehen, Jörg?
1: Das spielt alles in Brandenburg, und zwar in dem Teil von Brandenburg, der südlich von Berlin ist. Der Fall von 1986 ähm, spielt an der Genshagener Heide. Das ist, wer die A10 kennt, den Berliner Ring, dann ist es äh, ungefähr in Höhe Ludwigsfelde, da gibt es ja zwei Abfahrten, ähm, auch nicht weit vom Flughafen Berlin-Schönefeld weg und relativ dicht auch an, an Westberlin. Und die Morde von 1991 spielen in einer Gegend, die liegt ungefähr 70 Kilometer weiter weg, äh, in Richtung Süden, die A13 runter, da gibt es eine Abfahrt, die heißt Starkow und äh, von dort aus rechts geht es nach rietz neuendorf und dieses Riez-Neuendorf ist also der Ort, in dessen Nähe ähm, die Morde an den beiden anderen Mädchen 1991 geschehen sind.
0: Lass uns mal bei diesen beiden Fällen jetzt bleiben, ähm, denn ohne die Aufklärung dieser Fälle wäre auch der Fall von 1986 niemals aufgeklärt worden. In diesem Fall von 1991 im Herbst sind zwei junge Frauen, wir hatten es kurz schon angesprochen, damals 15 und 16 Jahre alt, auf dem Weg zu Freunden nach Rietzneuendorf. Wer sind denn die beiden Frauen, die damals da unterwegs waren?
1: Ja, das sind zwei junge Frauen, wie du sagtest. Das ist Janine, die ist 16, Sarina ist 15, die wohnen beide in Berlin-Marzahn, sind gut befreundet. Ähm, gelten als gute Schülerinnen, haben beruflich auch große Pläne. Der Vater erzählte uns, der Vater von Sarina, dass Sarina mal Journalistin werden wollte. Und in Ritz neuendorf hat der Vater von Sarina eine Gaststätte mit einem großen Saal. Da finden öfters auch mal Konzerte statt oder Diskotheken. Sarina hilft da hin und wieder mal aus und hat hin und wieder eben auch ihre Freundin Janine mit nach Rietz-Neundorf gebracht. Auf dem Wege haben die beiden dort auch zwei junge Männer kennengelernt, zwei Freunde und die möchten die an diesem Tag treffen. Deswegen fahren die nach ritz -Neuendorf. Du
0: hast es gerade angesprochen, ihr habt auch für den Film mit äh, Sarinas Vater, mit Clemens Schmidt gesprochen und er hat auch noch mal seine Tochter für ähm, euch beschrieben.
2: Sarina war ein offener, ehrlicher
3: Mensch, strebsam, die Oma Journalistik studieren wollte oder eine Gastronomie Walter. aber das hat leider nicht dazu gekommen.
0: Man hört es an diesem kurzen Ton, der ist jetzt 28 Jahre her der Fall, aber die Trauer ist doch für ihn immer noch allgegenwärtig. Was hattest du denn für einen Eindruck von ihm und seiner Familie, als du mit ihm jetzt darüber
1: gesprochen hast nach so langer Zeit? Ich glaube, das ist für die beiden, mit denen wir gesprochen haben, wir haben mit dem Vater und mit seiner Tochter gesprochen, also mit der Schwester, der jüngeren Schwester von Sarina, das ist für die beiden noch sehr gegenwärtig. Das hat die Familie auch immens belastet. Ähm, der Vater ist eigentlich ein Schrank von einem Mann, ein großer, starker Kerl, ähm, nur auch schon ein bisschen älter, aber ähm, das ist für den noch ganz gegenwärtig. Und wenn der über seine verlorene Tochter spricht, dann merkt man das sehr, wie ihn das bewegt. Mit der Schwester sagt es, du habt ja
0: auch gesprochen, sie hat euch nochmal beschrieben, wie denn das Zimmer damals aussah, in dem die beiden zusammengelebt
2: haben. Ihre Seite war voll mit Nuggets on the block, mit Starschnitt hier, alles voll und so. Und meine Seite, naja, weiß ich nicht, da waren die Ärzte oder so. Sie hat immer gelacht, war freudestrahlend, vielen Abend. Sie ist, sage ich sag jetzt mal, lachend aufgestanden, ne? und lachend auf mein Bett ja. Und so, sie war sehr beliebt auch.
0: Also, zwei beliebte Mädchen, die eigentlich mitten in der Schule standen, denen es wirklich gut ging. Und die durften an diesem Bus- und B-Tag im Jahr 1991 das erste Mal eigentlich nach, alleine auch ähm, mit, dem, mit der Bahn nach Ritz-Neuendorf fahren. Eine 70 Kilometer lange Strecke. Mit den damaligen Bus- und Bahnverbindungen hat es wahrscheinlich auch eine Weile gedauert. Oder man ist nicht unbedingt dahin gekommen, wo man hin wollte. Die beiden sind in Brand ausgestiegen. Wo sind sie denn dann zuletzt gesehen worden?
1: Also Brand kennt man ja heute so ein bisschen. Da äh, gibt es diese große... Trag Lufthalle mit dem großen Schwimmbad. Ähm, inzwischen gibt es Busverbindungen, die so ein bisschen in die Region führen von diesem Bahnhof Brandt. Die gab es damals aber wohl nicht. Ähm, eigentlich wollten die beiden sich dort äh, mit ihren Freunden treffen. Die sollten kommen und die dort abholen. Das ist aber aus den verschiedensten Gründen nicht geschehen. Der eine hatte am Abend vorher eine Party, der andere sollte offenbar den Eltern helfen, Jedenfalls waren die beiden auf sich gestellt, mussten diese sechs oder sieben Kilometer vom Bahnhof Brand nach Rietz-Neuendorf laufen. Das ist äh, dann so eine relativ gut genutzte Straße, die über die Autobahn führt und am anderen, auf der anderen Seite der Autobahn ist dann gleich Rietz-Neuendorf. Die Mädchen sind dort von mehreren Zeugen gesehen worden, also eine Bahnangestellte hat sie gesehen, wie sie da den Zug verlassen haben, mehrere Anwohner des Ortes, ähm, Menschen, die ihnen mit dem Auto entgegenkamen, haben die beiden gesehen. Und es gibt am Ende des Ortes, damals das letzte Haus äh, von Brand, heute steht noch eins mehr da, da hat äh, eine Frau die beiden auch gesehen, wie sie sich aus dem Ort Brand in Richtung geriz bewegt haben. Das ist dann so eine Straße, links und rechts steht da Kiefernwald. Ähm, an welcher Stelle dieser Straße, die beiden dann tatsächlich verschwunden sind, lässt sich nicht klären, aber vermutlich noch vor der Autobahn.
0: Das heißt, an diesem Ortsausgang, das war letztlich das letzte Lebenszeichen der beiden, sie sind dann am Abend eben nicht bei ihren Freunden angekommen, die Eltern wurden informiert, sie haben sie dann bei der Polizei als vermisst gemeldet, da gab es auch so ein paar Schwierigkeiten, dass die Polizei da nicht so richtig nachgehakt hatte. Letztlich aber wurden, ähm, nach, wurde Janine dann nach vier Tagen gefunden, tot gefunden. Es stand auch relativ schnell fest, dass sie ähm, ermordet wurde. Wo wurde sie denn gefunden und was konnte die Polizei direkt am Fundort
1: feststellen? Sie wurde also an einem völlig anderen Ort gefunden. Sie wurde 70 Kilometer entfernt von ritz gefunden, in einem Waldstück, was sich sietener Elsbruch nennt. Das ist also eben auch in der Nähe des Berliner Außenrings an der A10. Das ist so ein sumpfiges Waldstück, was auch nicht jeden Tag im Jahr überhaupt zugänglich ist, weil es eben teilweise unter Wasser steht. Das ist auch nicht unbedingt eine Gegend, in der man gern spazieren geht oder Pilze sammeln. Dennoch hatten sich an dem Tag zwei Wanderer, ein paar aus Berlin, in dieses Waldstück begeben. Und die fanden ähm, abseits des Weges in der Nähe einer Fahrzeugwendeschleife, kann man sagen, einen Waldweg, wo Fahrzeuge gewendet hatten, da fanden sie dieses Mädchen tot im Gras liegen. Und ähm, man hat dann die Polizei gerufen natürlich, äh, die dann mit der Sicherung des, des, der Spuren begonnen hat und hat dort mehrere Dinge gefunden. Man hat ein Halstuch gefunden, was ähm, die junge Frau getragen hatte. Und man hat, das wurde dann auch wichtig, ein Klebeband gefunden. Ähm, da sind zwei Schichten Klebeband übereinander geklebt gewesen. Und man fand an diesem Klebeband äh, Abdrücke von Lidschatten, hat deswegen geschlussfolgert, dass die junge Frau das... Klebeband vorher über den Augen getragen haben muss. Und ähm, ja, man fand dann auch Fingerabdrücke auf diesem Klebeband.
0: Genau. Da kommen wir dann später nochmal ausführlich dazu. Das wird noch eine wichtige Rolle spielen, wie du schon gesagt hast. Eine Woche später wird dann auch die Leiche von Sarina gefunden, und zwar bei einer Treibjagd, die wiederum in der Nähe von Rietz-Neuendorf stattgefunden hat. Und ihr habt damals auch, als ihr für, die, für den Film gedreht habt, den damaligen Jagdleiter Hans-Jürgen Petschik getroffen, der direkt neben dem Treiberstand der Sarina damals gefunden hat.
3: Sie war sehr ordentlich zugedeckt, sage ich, komplett mit Reisig und Moos abgedeckt. Und... Wir sind von dort gekommen, die Treiber, ich war etwas zurück auf der Seite und dieser zugedeckte Körper jetzt, das war wie eine Mumie. Als wir dicht rangegangen sind, haben wir nachher gesehen, dass ein paar Haare oben rausgeguckt haben und wir haben mit dem Treiberstock unten die Wade freigemacht und haben dann gesehen, dass es ein Mensch ist.
0: Was war das denn für ein Ort? Also du warst ja dort selbst ähm, an dem Drehort oder an dem Fundort, habt dort gedreht. Beschreib uns das mal, wie stellt man sich das heute vor und kann man sich das, oder konnte Herr Petschik auch noch
1: genau sagen, was da wie ausgesehen hat? Also Herr Petschik hatte einen außerordentlich klaren Plan von den örtlichen Verhältnissen da. Man muss sich vorstellen, das ist so ein Stück Kiefernwald, das direkt an einer Fernstraße liegt. Es führt eine, eine Schneise hindurch, da ist eine Erdgastrasse verlegt worden, und der Wald, in dem man damals bei dieser Treibjagd die Leiche der jungen Frau fand, ist jetzt natürlich ein ganz anderer Wald, weil die Bäume deutlich höher sind, aber man sieht immer noch diese Unterscheidung zwischen dem etwas niedrigeren Stangenwald, so nenne ich es mal, in dem damals die Leiche lag und dem Hochwald, der da rechts daneben, neben einem kleinen Weg steht. Und ähm, es war eine ziemlich düstere Stimmung. Es nieselte die ganze Zeit, kurz nachdem wir aufgehört haben, da zu drehen, brach dann echt ein Wolkenbruch los und es hörte gar nicht mehr auf. Und ähm, ja, in dieser Situation haben wir den Moderator und den Hans-Jürgen Petschig durch den Wald begleitet. Und in dieser Situation hat er euch auch beschrieben, dass ihn die Bilder eigentlich
0: bis heute noch verfolgen.
3: Als sie hierher kamen, war alles ausgeleuchtet. Ein Großteil der Zweige und Bäume waren frei. Die Leiche war total frei lag dort und das war für mich persönlich dieses Bild, dieses Mädel, die Tochter genauso alt, extrem belastend, vor allen Wochen, Monate später. Weil man als Jäger, wenn man draußen sitzt und das ist rabeschwarz dann leuchtet plötzlich, hat man dieses Bild vor sich und man wird es nicht los.
0: Beeindruckende Beschreibung, also das kann ich mir wirklich leibhaftig vorstellen, was dieser Mann da damals durchgemacht hat und wie es ihm heute damit geht. Letztlich ist es so, dass die Obduktion belegt, dass äh, Sarina eben vergewaltigt und ermordet wurde. Sie wurde mit ihrem Nietengürtel auch ähm, mehrfach geschlagen, den sie selbst getragen hat. Und ich habe darüber mit ähm Dr. Carsten Barbian gesprochen. Er ist Leitender Oberarzt der Rechtsmedizin in Leipzig und steht uns hier für diesen Podcast als ähm, Experte mit seinem Erfahrungsschatz und seinem Fachwissen zur Verfügung. Er hat in seiner beruflichen Laufbahn schon diverse ähnliche Fälle ähm,
4: selbst obduziert. Solche tragischen Fälle sieht man als Rechtsmediziner nicht häufig, aber wenn man lange genug in dem Job arbeitet, ähm, sammeln sich da doch einige Fälle an. Ich selber bin jetzt 18 Jahre in der Rechtsmedizin tätig und würde sagen, dass ich so ein Dutzend Fälle etwa überblicke. Die Kombination von sexuellen Handlungen, anderen Gewalthandlungen und auch Tötungshandlungen ist dabei leider sehr häufig anzutreffen, eben weil die Täter versuchen, ihre Tat zu verdecken, indem sie das Opfer zum Schweigen bringen, sprich töten. Ich habe mit äh, Herrn Babian auch darüber gesprochen,
0: wie solche Gewalteinwirkungen auf die Haut eigentlich vonstatten gehen, was da letztlich im Körper selbst passiert. Ähm, wenn man sich das auch vorstellt, es gibt ja diese, ähm, hat vielleicht der eine oder andere selbst schon mal erlebt, wenn ein Ball mit einer großen Geschwindigkeit auf die Haut trifft, dann sieht man unter Umständen ja sogar den Abdruck dieses Balles auf der Haut. Das ist eine nicht dauerhafte, sondern vorübergehende flüchtige Rötung der Haut. Das ist die eine Seite, wie sich die Haut verändern kann. Und dann gibt es eben dauerhafte Befunde. Die sind dann eben bei einer Leichenschau später auch festzustellen, wie Dr. Babian beschreibt.
4: Um am verstorbenen Verletzungsbefunde zu sehen und zu beurteilen, müssen tatsächlich Verletzungen eingetreten sein. Das sind zum einen Verletzungen der oberen Hautschicht, die kann abgeschürft werden, die ist sehr dünn, papierdünn, man kann sie leicht abstreifen. Und die darunterliegende Hautschicht ist dann quasi ungeschützt und verliert nach dem Todeseintritt Flüssigkeit. Da verdunstet Gewebsflüssigkeit aus der Haut. Und dann sehen wir solche oberflächlichen Hautabschürfungen am Leichnam als honiggelbe, bräunliche Vertrocknungen. Wenn wir jetzt in der Haut noch eine Etage tiefer gehen, dort finden sich dann Blutgefäße. Wenn durch einen Schlag, einen Stich Blutgefäße verletzt werden, tritt Blut ins Gewebe aus und es bildet sich ein sogenannter blauer Fleck, ein Hämatom. Und das bleibt erhalten, auch am Leichnam. Und wir können es entweder bei der äußeren Leichenschau sehen, wenn die unter Blutung sehr oberflächlich liegt. Oder wenn wir dann präparieren im Rahmen der Sektion und schauen uns die tieferen Hautschichten an, können wir mitunter auch erst dann Einblutungen sehen, zum Beispiel unter Hautfettgewebe, die man äußerlich ähm, übersehen könnte. Neben den
0: Erdrosselungshandlungen bei Sarina wurde auch auf sie einmal in den Hals und einmal in die Brust gestochen. Daran ist sie auch erstickt, an dieser Gemengelage ähm, diese massive Gewalt gegen die 16-Jährige damals, die hat auch den damals verantwortlichen Staatsanwalt, mit dem
2: ihr gesprochen habt, Horst Helbig, doch auch arg mitgenommen. Ich habe noch keine Leiche gesehen mit derartig schreckhaft entsetzlich aussehenden Augen und Gesichtszügen, die das Ganze widerspiegeln, was sie erlebt hat.
0: Furchtbar. Man hört es ihm an, er ist immer noch mitgenommen. Wie präsent war der Fall
1: ihm denn immer noch? Das ist auf jeden Fall einer der Fälle, die ihm noch sehr präsent sind, dass er da sich so involviert gibt, hat eben auch damit zu tun, wie er seine Arbeit als Staatsanwalt verstanden hat. Der war, sagt er von sich selbst, nie ein Bürohengst, der sozusagen am Schreibtisch gesessen hat, bis ihm ähm, die Ermittler die Ergebnisse ihrer Untersuchung auf den Tisch gelegt haben. Der wollte sofort raus an den Tatort. Ähm, der wollte sich angucken, wie sieht es hier aus, was ist hier womöglich passiert. Und deswegen ist er auch direkt äh, dort, ähm, ich glaube, nach Luckau war es gefahren wo ähm, die tote Sarina lag. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, welche Dinge
0: an den Fundorten ähm, festgestellt werden konnten. Wir haben über das Klebeband schon kurz gesprochen. Was gab es denn noch für Spuren, die an diesen beiden Fundorten gefunden wurden und ähm, wie oft
1: musste man da rübergehen, um letztlich den entscheidenden Hinweis auch zu erlangen? Also es gab Spuren, die man an beiden Tatorten gesehen hat, die dann beide Tatorte letztlich auch miteinander verbunden haben. Das waren Reifenspuren. Äh, Spuren das wusste man damals noch nicht genau. Eines PKW oder eines äh, Kleinbusses, äh, auf jeden Fall sehr ähnliche Reifenspuren, die hat man da gesehen. Dann gab es, das habe ich erwähnt, dieses Klebeband, was man bei der Toten Janine gefunden hat mit ihrem Lidschatten drauf und auch Fingerabdrücken eines unbekannten Täters. Äh, man hat diese Fingerabdrücke natürlich verglichen mit dem, was man so in den Akten hatte und hatte keinen Treffer. Das heißt, man hatte ein gutes Fingerabdruckmuster, aber wusste nicht, von wem stammt das. gab keinen bekannten Täter mit diesen Fingerabdrücken. Ähm, dieser Umstand, dass man nicht so genau wusste, war es jetzt ein Pkw, war es ein Kleinbus, hat unter anderem dann dazu geführt, dass man nach einem unbekannten Fahrzeug suchte. Dann gab es Zeugenhinweise, die hatten irgendwie einen Kleinbus gesehen mit, ähm, ich glaube, gläserner Seitenverkleidung. Äh, da gab es eine Pressekonferenz damals, da wurde ausdrücklich nach so einem Fahrzeug gesucht. Und äh, später wusste man dann, das äh, war eine Sackgasse. Also dieses Fahrzeug, wenn es das je gegeben hat, hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ähm, dann ist aber der Fundort der Leiche von Sarina, der sehr wahrscheinlich auch der Ort ähm, der Tötung der beiden Mädchen gewesen ist, der ist mehrfach abgesucht worden, in der Hoffnung, dort irgendwas noch zu finden, und letztlich hat ein ähm, Ermittler dort auch noch etwas entdeckt, nämlich einen kleinen Gummistopfen, ungefähr zwei Zentimeter groß. Der hatte so kleine Füßchen und der lag an einem Baumstumpf.
2: Als ich davon erfuhr, machte es sofort Klick bei mir. Das ist der Schlüssel, um hier die Sache zu klären.
0: Das war Staatsanwalt Horst Helbig eben zu diesen. Gummistopfen Ist ja interessant, dass er direkt davon ausgeht, dass dieser Stopfen was mit dem Fall zu tun haben muss. Wie konnten denn die Ermittler
1: herausfinden, was das für ein Teil war? Und wie hat das die Ermittlung dann vorangebracht? Das war natürlich Bauchgefühl vom Staatsanwalt. Ne? Der Anfangs konnte man sich noch gar nicht erklären, was das überhaupt für ein Teil ist, geschweige denn, wie es im Wald gekommen ist. Solche Gummistopfen gibt es zum Beispiel auch bei Waschmaschinen. Die verschließen irgendwelche Löcher im Gehäuse. Man ist dann aber relativ rasch davon ausgegangen, dass es von einem Auto stammt. Dass es ein Teil ist, was womöglich am Unterboden eines Autos verbaut wurde. Und was durch einen Baumstumpf womöglich abgestreift worden ist, als das Fahrzeug im Wald gewendet hat. Ähm, was man nicht wusste war, ob das da vielleicht schon länger lag, ob das überhaupt in irgendeinem zeitlichen Zusammenhang mit äh, den Taten dorthin gekommen ist. Auf der anderen Seite hatte man aber nichts anderes. Also die Hoffnung war, das könnte womöglich vom Fahrzeug des Täters stammen. Und äh, wenn wir herausfinden, zu welchem Auto dieses äh, Teil gehört, dann finden wir vielleicht auch den Täter. Und deswegen hat man also große Anstrengungen äh, hineingesteckt, um erstmal rauszukriegen, was ist das für ein Teil – und ähm, man hat einen Gutachter hinzugezogen, der als einer der besten Kfz-Gutachter und Verkehrsgutachter in Deutschland gilt. Das ist äh, Ingenieur Klaus Helmich, der sitzt in Dortmund. Der hat die Staatsanwaltschaft in Cottbus auch schon bei anderen Fällen unterstützt. Also es gab sowas wie einen kurzen Dienstweg. Ähm, der Staatsanwalt Hellmich hat den Herrn Hellmich ähm, dann auch sofort angesprochen, ähm, ob er denn helfen könnte. Und ähm, der hatte, als er dieses Teil das erste Mal gesehen hat, schon so einen gewissen Verdacht. Er meinte, das habe ich schon mal gesehen, ähm, aber das muss ich jetzt nachprüfen. Der machte das sehr akribisch ähm, und hat dann tatsächlich festgestellt, das Ding kommt tatsächlich von einem Auto. Das wird bei den verschiedensten Autos verbaut. Ähm, und wird auch tatsächlich dort am Unterboden eingesetzt, um Hohlräume zu verschließen. Zum Beispiel diesen berühmten Schweller, den viele kennen bei älteren Autos, rostet immer mal der Schweller durch. Der ist also hohl. Und Öffnungen in diesen Hohlräumen werden normalerweise mit solchen Gummistopfen verschlossen. Da kommt das Ding also her. Sodass der Gummi zwei Funktionen erfüllt. Einmal Schutz gegen eindringenden Schmutz, aber gleichzeitig auch
0: Feuchtigkeitsabfuhr im Hohlkörper, damit der Hohlkörper nicht innen anfängt zu rösten. Das ist Klaus Helmich, er hat jetzt erklärt eben, was der für Funktion hat, dieses, dieses Gummiteil, Gummistopfen. Aber damit weiß man vielleicht, was das jetzt genau erfüllt. Doch wie ist man denn dann aufs konkrete Fahrzeug? Erstmal auf die Fahrzeugklasse und dann auf den Fahrzeugtyp gekommen?
1: Mhm. Man hat ja noch die Reifenspuren, wusste, dass man also nicht nach einem LKW suchen muss oder nach einem größeren Fahrzeug. Das war schon mal klar. Diese Gummistopfen werden eben bei verschiedenen Fahrzeugmodellen verbaut und sehen je nach Hersteller natürlich anders aus. Insofern hat man schon so einen gewissen Anhaltspunkt. Und dann fanden sich auf diesem Gummistück auch noch Teile einer Teilenummer. Solche Teilenummern sind katalogisiert. Man kriegt also raus, wer hat die hergestellt? In welchen Fahrzeugen wurden sie verbaut? Und der Herr Hellmich, der damals bei der DEKRA auch arbeitete, hat dann recherchiert, hat also in Katalogen und Datenbanken nachgesehen, was, welche Teil oder wie, wie lässt sich dieses Teil womöglich zuordnen und hat dann rausgekriegt, das äh, Gummiteil ist bei Audi eingesetzt worden. Aber eben auch nur bei bestimmten Modellen von Audi. Da ging es um den Audi 100, der war damals relativ begehrt, auch als Gebrauchtwagen. Und darüber hinaus hat er auch herausgefunden, nicht über die gesamte Fertigungszeit des Audi 100 wurde dieses Teil eingebaut, sondern nur in einer sehr, sehr eng begrenzten Zeit. Wir konnten also mit Eindeutigkeit sagen, dieses Teil gehört zu einem Pkw, gehört zu einem Audi. Audi 100 und zwar in einer ganz engen äh, Baujahrsbreite von zwei Jahren, nämlich Oktober 1982 bis Oktober 1984. Und damit war ein wesentlicher Schritt für die spätere Klärung und ähm, Identifizierung des Fahrzeuges
0: gegeben. Damit wusste man jetzt also, was für ein Fahrzeug genau dieses Teil verloren hatte passte dann auch zu den Reifenspuren, die an beiden ähm, Fundorten bzw. auch am Tatort in Rietz-Neuendorf dann da waren. Wie ist man denn jetzt aber an die gesamten zugelassenen Fahrzeuge gekommen, die in Berlin und in Brandenburg unterwegs waren?
1: Ähm, man hat natürlich erstmal gefragt, wo fangen wir denn jetzt an zu suchen? und hat dann sich entschieden, da die beiden Mädchen aus Berlin kommen, gucken wir mal in Berlin nach und da das alles so im Süden von Brandenburg spielt, gucken wir mal in der Region nach, nach diesen Autos. Hat sich dann die Halteradressen aller dort gemeldeten Audi 100 der passenden Baujahre besorgt und hat angefangen, diese Halteradressen anzufahren und zu gucken, steht so ein Auto vor der Tür und fehlt dem womöglich im Unterboden dieses Teil. Und man hatte da so ein Sample von 6.000 Audis, die zu untersuchen waren. Da sind dann die Ermittler immer so in Zweierteams los und haben dann geguckt, wo steht dieses Auto, Taschenlampe raus, wir gucken mal drunter, wie sieht es aus, ist da ein Loch oder steckt da dieses Teil drin oder ist es vor kurzem erneuert worden? Das ging dann wahrscheinlich eine ganze Weile, ehe man da
0: vorangekommen ist, am 29. Januar 1992, also Gute zwei Monate nach der Tat ähm, gab es dann einen Moment, der vielleicht der Durchbruch
1: in diesem Fall sein konnte. Was ist denn da an diesem Tag dann gefunden worden? Das war gar nicht so lang. Also ähm, erst Mitte Januar, glaube ich, hatte der Gutachter ja seinen so, Fax ja. geschickt, ähm, in dem er gesagt hat, bitte sucht nach Autos dieser Eigenschaften. Und die Suche dauerte insgesamt dann nur etwa zwei Wochen. Das ist eine also für mich ist es eine überraschend kurze Zeit. Ja, also ja. binnen zwei Wochen hat man also äh, diesen Audi äh, gefunden. Das war die Nummer 248. Hatten ähm, Sie also Glück, dass es nicht 5800 richtig, war? Richtig, genau. Ähm, und... Das war ein Fahrzeug, was man in Berlin-Marzahn vor einem Neubaublock gefunden hat. Und wir haben damals auch mit der Kriminal, heute Kriminalhauptkommissarin gesprochen, damals eine ganz junge Beamtin, die diese Suche mit durchgeführt hat.
0: Ja, es war schon eigentlich ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass plötzlich dieses Aha-Erlebnis oder dieses Gefühl da war, Mensch, hier stimmt alles. Also das ist immer so ein Zwischending zwischen Unglaube, ähm, Euphorie... Und äh, ja, äh, Erfolgserlebnis erstmal. Das fragliche Auto war also vielleicht
1: gefunden. War damit dann auch der Täter schon gefunden? Nicht gleich. Äh, man kriegte dann raus, äh, nachdem man nach dem Halter das Auto suchte, das ist ein junger vietnamesischer Gastarbeiter, der in einem Wohnheim dort direkt in Berlin-Marzahn auch wohnte. Den fand man auch relativ schnell, hat ihn am selben Abend befragt, zusammen mit einem Dolmetscher. Und da stellte sich sehr schnell raus, der junge Mann, besaß das Auto noch gar nicht zum Tatzeitpunkt. Der hatte es gekauft von einem Gebrauchtwagenhändler in Berlin-Wedding. Und dann ist man zu dem gefahren und hat den gefragt, wo haben Sie denn dieses Auto her? Und dieser Gebrauchtwagenhändler sagte, ja, vor kurzem war hier ein junger Mann. So 30 Jahre alt. Der wollte unbedingt diesen Audi äh, mit samt Reifen loswerden. Der hat dann auch einen Preis akzeptiert, der vielleicht dort deutlich unter dem lag, dass er sich so vorgestellt hatte. Es schien so, er wollte dieses Auto relativ hastig loswerden. Ähm, er hatte gesagt, er braucht dringend Geld, aber er war dann zufrieden, dass er zu einem guten Preis dieses Auto äh, von, von diesem Mann kaufen konnte und dann hat man relativ schnell festgestellt, wer das ist und ähm, hat gefunden, ähm, der heißt Uwe W., der war also der Fahrer des Fahrzeugs zum Tatzeitpunkt. Die Polizei fahndet dann nach UWW und es stellt sich heraus, dass er
0: selbst ähm, ein Justizmitarbeiter ist. Er arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Am 31. Januar, also zwei Tage nachdem das Auto gefunden wird, wird er dann von der Mordkommission vernommen. Wie hat sich denn UWW in diesen Gesprächen den Ermittlern gegenüber verhalten?
1: Ähm, also er hat zunächst mal zugestanden. Na klar, er war zur fraglichen Zeit der Besitzer dieses Audis. Und er gab sich... Ähm, freundlich, aufgeschlossen, kooperativ, ähm, hat dann zugesichert, äh, ja, er würde alles tun, um bei der Aufklärung des Falles zu helfen, sagte auch, ähm, er habe schon davon gehört, dass es da diesen Mordfall gibt und äh, dass da auch nach Autos gesucht werde. Er selbst habe natürlich damit nichts zu tun, aber weil er nun selbst bei der Justiz arbeitete, würde er natürlich alles versuchen, um bei der Aufklärung des Falles mitzuwirken. Er lässt dann auch freiwillig
0: seine Fingerabdrücke nehmen, die werden dann verglichen mit den Fingerabdrücken, die bei der Tat gefunden wurden. Und jetzt kommt wieder das äh, Klebeband ins Spiel. Da wurden die, ähm, oder es wird davon ausgegangen, dass ähm, die Augen damit verklebt wurden. Da wurden Fingerabdrücke gefunden. Da wurden eben auch der Lidschatten oder Spuren des Lidschattens noch gefunden. Und es handelt sich um die
1: Fingerabdrücke von Uwe W. Wie erklärt er das denn den Ermittlern? Ähm, das ist eine... Geschichte, bei der er große Mühe hat, das zu erklären. Ähm, er hat dann später im Prozess dazu gesagt, ähm, sich hat sich so eine abenteuerliche Geschichte ausgedacht, ähm, er, er war damals tatsächlich dort, wo die Leiche von Janine gefunden wurde, ähm, ist durch den wald gefahren hat zufällig die leiche des mädchens dort gefunden ging dorthin und hat ihr das klebeband vom gesicht gezogen um zu gucken ob die junge Frau noch lebt das heißt seine behauptung war er hat das Klebe er hat die fingerabdrücke sind beim Abziehen des klebebandes dort drauf gelangt und nicht beim aufkleben und ähm, man hat dann aber das, das bundeskriminalamt hat das noch mal genau analysiert und hat herausgefunden, dieses Klebeband wurde dort in zwei Schichten überlappend aufs Gesicht geklebt und man fand auch Fingerabdrücke von ihm zwischen diesen beiden Schichten, ähm, womit erwiesen wäre, dass beim, beim Abreißen oder beim Aufkleben des Klebebandes äh, dort Daumenabdrücke von ihm drauf gelandet sein müssen. Uwe W. wird daraufhin dann verhaftet,
0: gilt als dringend tatverdächtig. Und der Staatsanwalt Horst Helbig hat ähm, noch genaue Erinnerungen daran, wie Uwe W. damals auf ihn gewirkt hat, wie er ausgesehen hat bei der ersten Vernehmung.
2: Da stand er vor mir oder saß vor mir, ein mittelgroßer, kräftiger, ruhiger, junger Mann. Er machte auf mich erstmal den Eindruck, der, der weiß um was es geht, irgendwie hat er um sich irgendwie eine, eine Wand äh, aufgebaut, um sich nicht angreifbar zu machen.
0: Er lässt sich aber während der ganzen weiteren Ermittlungen nicht weiter zu diesem Fall ein. Ähm, anderthalb Jahre später kommt es dann zum Prozess gegen uww und es gibt einige Indizien, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt die Fingerabdrücke ähm, am Klebeband, es gibt diesen Gummistopfen, ähm, es gibt die Reifenabdruckspuren, die zeigen, dass Fahrzeug. Das damals UW gehörte, war am Tatort. Und es gab das Klebeband, worauf die Fingerabdrücke von, ähm, von UWW waren, ähm, die Janine eben auf den Augen hatte oder das Janine auf den Augen hatte. Ein psychologisches Gutachten von UWW wird damals nicht erstellt, aber es wird durch die Aussagen von seinen Ex-Partnerinnen doch klar, dass Sex und Gewalt für ihnen Beziehung oder generell eigentlich irgendwie immer zusammengehört haben. Und ähm, Staatsanwalt Horst Helbig gibt noch mal einen Einblick in die Gedankenwelt, also wie ähm, Uwe W. damals
2: eigentlich so gedacht hat. Äußerst gefühlsarm, gefühlskalt, bösartig und berechnend. Keinerlei Achtung vorm Leben, keinerlei Erbarmen vor den Qualen, die die Opfer erleiden. Das ist eine Abrechnung, kann man auch sagen. Also es ist eine, eine starke Aussage,
0: letztlich folgt das Gericht auch der Staatsanwaltschaft, bei was die ganze Indizienlage angeht. Am 3. Januar 1994 fällt dann das Urteil in Cottbus. Uwe W. wird wegen der Morde an Sarina und Janine zu lebenslanger Haft verurteilt und kommt in die JVA Brandenburg. Dort ist er ein unauffälliger Gefangener, wie sich herauslesen lässt. Er fügt sich in die Wohngruppen ein, tritt auch wirklich nur selten aggressiv auf und hätte mit der lebenslangen Haft nach 15 Jahren theoretisch die Chance, vorzeitig freizukommen. Wir haben jetzt aber schon gesagt, dass es sich um drei Morde handelt und dass es noch einen weiteren Fall ähm, aus dem Jahr 1986 gibt. Jetzt ist die Frage, wie hängen diese beiden Morde von 1991 mit dem Fall von
1: 1986 zusammen? Ähm, der Reihe nach. Also, der Mord 86 äh, ist ähm, begangen worden am 11. August 1986. Mithin sind es jetzt 33 Jahre her. Und das Opfer war 17. Hieß Anne-Christine, ähm, kommt aus Klein Machno Das ist ein, ein Ort in der Nähe von Potsdam, auch wieder südlich von Berlin, dicht an der damaligen DDR-Grenze zu West-Berlin. Ähm, es waren Ferien damals, Sommerferien. Ähm, Anne-Christine war zusammen mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten nach Berlin unterwegs. Sie hatte in einem Ferienjob gearbeitet, sich ein bisschen Geld verdient, wollte in Berlin arbeiten in den beiden Zentrum-Warenhäusern am Alexanderplatz am Ostbahnhof, sich eine Uhr kaufen und ihrem Bruder, mit dem sie sehr eng verbunden war, einen Füllfederhalter. Das äh, ist auch erfolgt. Und am späten Nachmittag sind die zu dritt zurückgefahren im Lader der Familie. Allerdings sind die nicht nach Kleinmachnow zurückgefahren, sondern die fuhren von Berlin aus in einen Ort namens Fernneuendorf. Das liegt in der Gemeinde Mellensee heute. Und in Fernneuendorf hatte der Lebensgefährte der Mutter so ein Gartengrundstück, da lebten die den Sommer über, An Christine sollte dort mit hinkommen und noch noch übernachten. Dazu hatte die aber gar keine Lust. Die ähm, hat dort noch mit Abendbrot gegessen, wollte dann aber unbedingt von dort aus nach Kleinmachnow nach Hause, weil sie mit einer Freundin verabredet war, später in der Woche noch Zelten zu fahren und sie wollte noch Wäsche waschen und Sachen packen und sie wollte einfach los. Und sie wollte los mit ihrem Fahrrad. Sie war ein paar Tage zuvor dort mit ihrem Fahrrad auch angelangt. Das war für die überhaupt nichts Ungewöhnliches. Die hatte so ein 26er-Damenrad, war daran gewöhnt, längere Strecken sportlich schnell zu bewältigen. Und die wollte auch an diesem Abend unbedingt noch diese 48 Kilometer, die sind es von verneuendorf nach Kleinmachnow
0: mit dem Fahrrad fahren. Also eine beachtliche Strecke, aber für Sie und auch Ihre Familie erstmal nichts Ungewöhnliches.
1: Erstmal nichts Ungewöhnliches, aber ähm, die Familie, also die Mutter und der Freund, haben dann natürlich gesagt: Also jetzt heute Abend, bleibt doch noch bis morgen. Und das eskalierte dann so ein bisschen und die war da teilweise auch recht unduldsam und hat sich aber zumindest noch äh, abbringen lassen, dass man sie ein Stück mit dem Auto bringt. Und äh, die beiden haben das Fahrrad eingeladen und sind so die Hälfte der Strecke gefahren. Dann hat sie durchgesetzt, dass sie abgesetzt wird und den Rest der Strecke nach Kleinmachnow allein mit dem Fahrrad zurücklegt.
0: Was war denn an Christine für eine Jugendliche? Ihr habt ja auch bei den, für die Dreharbeiten jetzt zu, dem, ähm, zu der neuen Dokumentation ja auch ihren Bruder getroffen. Wie hat er sie denn noch in Erinnerung?
1: Er hat sie sehr gut in Erinnerung. Also die beiden, ähm, der jüngere Bruder und das Mädchen waren... Hatten ein unheimlich inniges Verhältnis. Die Schwester hat für ihn eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
5: Ich habe von ihr eigentlich denken und sprechen gelernt. Das sind so die, äh, die wesentlichen Erinnerungen, die ich an sie habe. Sie ist für mich immer jemand gewesen, der. Ähm, den ich um Rat gebeten habe. Wenn irgendwas war, habe ich eigentlich äh, als erstes mit meiner Schwester und nicht mit meinen Eltern gesprochen. Ähm, wir haben viel miteinander ausgehandelt und äh, sie hat. Äh, eigentlich äh, auch dafür gesorgt, äh, wenn ich mal Blödsinn die Macht hatte, äh, irgendwas verbockt habe. Dann ähm, haben wir zusammen ausgeheckt, wie wir das erklären, welchen, welchen Ausweg es geht. Sie war klug, sehr stolz, furchtlos. Und ähm, das hat sie ausgezeichnet. Ja.
1: Also sie, sie ist sehr gut in der Schule, sie sie ist klug, sie ist ehrgeizig, sie ist unnachgiebig, auch gegen sich selbst in ihren Leistungen. Sie ist kritisch ihrem Bruder gegenüber. Ähm, wenn wenn etwas an seinen Schularbeiten ihr nicht passt, dann ähm, setzt sie ihm zu, dass er das verbessern soll, übt er also auch Druck aus. Also hat hohe Ansprüche, ähm, ist aber auch selbst klug genug, selbst diesen Ansprüchen zu genügen. Also eine, eine wirklich... Ähm, Beachtliche junge Frau.
0: Wir haben schon gesagt, sie kommt leider nicht in kleinen Mach nur an an diesem 11. August. Ihre Leiche wird am nächsten Tag auf einer Müllkippe bei Großbeuten gefunden. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass die 17-Jährige vergewaltigt und dann erdrosselt wird. Und ich habe über Erdrosselungen generell auch nochmal mit Dr. Carsten Barbian gesprochen und ihn gefragt, wie man denn Spuren von Erdrosselungen
4: überhaupt nachweisen kann. Um jemanden zu erdrosseln mit einem Strangwerkzeug, sei es ein Strick, ein Seil, ein Gürtel, muss dieses Strangwerkzeug sehr eng um den Hals gelegt werden, muss zugezogen werden, dass der Hals zusammengedrückt wird. Das heißt, auf die Hautpartien, auf denen das Drosselwerkzeug aufliegt, wird eine erhebliche Gewalt ausgewirkt. Es kommt zu Oberhautverletzungen, zu Schürfungen, zu Einblutungen. Und diese Schürfungen und Einblutungen geben tatsächlich häufig die, sowohl den Umriss als auch die Struktur des Strangwerkzeugs wieder. Also wir können am Leichnam unterscheiden, ob jemand mit einer Wäscheleine erdrosselt wurde, mit einem gedrehten Hanfstrick, mit einer Kette oder mit einem Gürtel. Einfach dadurch, dass die Form der Strangmarke sich jedes Mal an das Strangwerkzeug anpasst und wir dann rückschließen können. Wir sehen quasi einen Abdruck des Strangwerkzeugs an der Halshaut. Außerdem entstehen neben diesen
0: entstehen auch Stauungsblutungen. und Das ist ein weiteres ganz wichtiges Indiz oder,
4: wie Dr. Babian sagt, sogar ein Beweis dafür, dass jemand erdrosselt wurde. Die Schlagadern sind relativ dickwandig. Die kann man nicht so leicht zusammendrücken. Die Wehen, die das Blut wieder aus dem Kopf in den Körper zurückbringen, sind sehr dünnwandig. Die kann man sehr leicht zusammendrücken. und Man hat dann das Phänomen, dass auch unter dem Drosseln, unter dem Würgevorgang noch Blut in den Kopf fließen kann durch die Schlagadern, aber dann durch die Wehen aus dem Kopf nicht mehr zurück zum Herzen. Das heißt, es sammelt sich Blut im Kopf an. Der Kopf verfärbt sich auch häufig bläulich rot. Die Weichteile wirken gedunsen wie geschwollen. Und durch diesen erhöhten Blutdruck im Kopf platzen kleine Blutgefäße in der Haut, in der Schleimhaut und hinterlassen kleine flurstichartige Blutungen. Und das sind die sogenannten Erstickungsblutungen, die wir dann sowohl beim Lebenden nach einem Überlebten würgen oder drosseln, als auch beim Leichnam sehen. Man muss gezielt danach suchen. Man findet sie häufig in den Augenlidern, in der Mundwurfschleimhaut, vor und hinter den Ohren. Und wenn man die findet, hat man eigentlich nicht nur den Hinweis, sondern sogar oft den Beweis für einen Erstickungsvorgang. Gute zwei Wochen Ende August. Nach der
0: Tat geht die Polizei auch an die Öffentlichkeit und sucht nach einem blauen 26 er Damentourenfahrrad mit Satteltaschen. Damit ist ähm, An christine unterwegs gewesen. Daraufhin meldet sich ein Mann bei der Polizei. Was gibt er denn an?
1: Ja, diese Öffentlichkeitsverhandlung war damals nicht unbedingt üblich. Da hat die Familie darauf gedrängt, um Zeugenaussagen zu bekommen von Menschen, die an Christine womöglich gesehen haben. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, der eigentliche Tatort war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Man hatte ihre Leiche ja an dieser Müllkippe bei Großbeuten gefunden. Wo sie aber ermordet worden ist, das war zu dem Zeitpunkt noch komplett unklar. Und auf diese Anzeige, auf diesen Artikel in der Zeitung hin meldete sich ein Mann, der da in der Region wohnte und erzählte, er hätte ähm, am 16. August ein Fahrrad, was äh, auf das diese Umschreibung zutrifft, gefunden. Neben dem Fahrrad noch Satteltaschen und persönliche Gegenstände, eine Brotbüchse, noch einige andere Gegenstände. Und äh, weil das Fahrrad noch relativ neu war, hatte er beschlossen, das für sich zu behalten. Er wollte es umlackieren und seiner Tochter schenken. Und ähm, erst diese, äh, dieser Zeitungsartikel brachte ihn dann dazu, dass das womöglich etwas mit diesem Mordfall zu tun haben könnte, ging dann zur Polizei und hat davon berichtet. Ähm, die Ermittler ähm, sind dann los und haben diesen möglichen Tatort, davon gingen sie zu diesem Zeitpunkt dann aus, nochmal wirklich ganz akribisch untersucht. Und dieser Tatort war wiederum auch eine Müllkippe, also nicht mehr der Ort, wo an Christine gefunden worden ist, war eine Müllkippe. Auch der Ort, an dem sie zu Tode gekommen ist, war eine Müllkippe. Da gab es damals relativ viele im Süden von Berlin. Einige waren legal, andere illegal. Und man fand weitere persönliche Gegenstände von Anne-Christine, unter anderem die Gebrauchsanweisung für die Uhr, die sie sich in Berlin gekauft hatte. Was man auch fand, war ein Pkw-Schmutzfänger. Das war also so ein, so ein Lappen, den hatten sich viele Leute hinter die Hinterräder ihrer Autos gehängt. Und Das war also so ein Schmutzfänger, der hatte ein großes Katzenauge drauf. Der war offenbar abgerissen worden. Die Vermutung war, der passt womöglich zu einem Auto, das hier rangiert hat auf der Müllkippe. Und dann gab es dazu noch eine Zeugenaussage, die zu der Situation irgendwie passte. Nämlich an der anderen Müllkippe, da wo man die Leiche später gefunden hat oder vorher gefunden hat, da erblickte ein Paar, was da mit dem Auto unterwegs war, an dem Abend äh, der Tat ein Trabant mit äh, brennendem Standlicht. Der stand dort an der Müllkippe und die wunderten sich, warum sollte jemand so spät am Abend hier noch seinen Müll verklappen. Und an diesem Auto haben die einen Mann gesehen, ungefähr 1,80 Meter groß. Die Ermittler...
0: Versuchen jetzt natürlich ein bisschen voranzukommen, weiten die Ermittlungen auf das Umfeld von Ann-Christin aus, das ist ja durchaus üblich, und suchen eben auch vorbestrafte Gewalttäter und Besitzer von Trabant, vornehmlich die in dieser Gegend unterwegs sind. Wie kamen denn die Mordermittlungen dann weiter?
1: Ähm, ja, einer der Ermittler hatte offenbar besonders genau hingeschaut. Der äh, stoppte eines Tages nämlich einen Pkw vom Typ Trabant, an dem ihm aufgefallen war, dass der zwei unterschiedliche Schmutzfänger hatte. Der hatte nämlich einen Schmutzfänger, der genauso aussah wie der abgerissene Schmutzfänger, den man da auf der Deponie gefunden hatte. Und auf der anderen Seite aber einen anderen Schmutzfänger, der offenbar nachträglich dort angebracht worden ist, weil derjenige, der da ursprünglich hing, womöglich abgerissen worden war. Und der Verdacht war halt, der Fahrer, dieses Trabant, könnte derjenige sein, der mit dem Trabant auf der Müllkippe unterwegs war. Und wer war dieser Fahrer? Der Fahrer? damals 26, war Uwe W. Der Uwe W., den wir jetzt schon als
0: mittlerweile verurteilten Mörder kennen... Er wohnte damals aber noch nicht in Berlin, sondern genau in dieser Gegend, wo
1: ann Christine getötet wurde. Richtig. Der wohnte dann in der Gegend, der kannte sich dort auch sehr, sehr gut aus. Der war in der Rinderzucht tätig, ähm, arbeitete dort ähm, in einer auf einem volkseigenen Gut und hat darüber hinaus sozusagen als, als Auftragsarbeit, um sich zusätzliches Geld zu verdienen, noch in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der Umgebung Klauen geschnitten. Das war damals eine durchaus qualifizierte Tätigkeit. Man musste also den Rindern die Klauen schneiden. Das war körperlich schwer. Man musste sich eben auch gegen die großen Rindviecher durchsetzen. Das hat er gemacht, damit viel Geld verdient. Und damit kam der viel rum in der Gegend. Der kannte die ganzen Schleichwege zwischen den Kuhstellen. Der kannte die Brücken über die Autobahnen, die sonst nicht befahrbar waren. Damit hat er auch so ein bisschen rumgeprallt, dass er sich toll in der Gegend auskannte. Und er gab auch an bei den Vernehmungen, sich auf den Müllkippen der Umgebung gut auszukennen, weil er dort immer wieder mal auftauchte, um danach Nützlichem zu suchen. Wie ging das denn weiter
0: mit, mit Uwe W? Was wurde mit ihm gemacht? Wie wurde er erkennungsdienstlich auch behandelt?
1: Ja, man hat dann am, am selben Tag, hat man ihn dann in die Poliklinik Ludwigsfelde, glaube ich, gebracht. Dort wurde ihm eine Speichelprobe abgenommen und auch eine Blutprobe. Das hat er bereitwillig mit sich geschehen lassen. Gab sich also als unbescholtener Bürger. Hat auch abgestritten, etwas mit dem Fall selbst zu tun zu haben. Hatte zwar für den Abend des 11. August den Tattag kein Alibi ähm, aber machte jetzt nicht unbedingt ähm, Anzeichen für jemanden, der sich ertappt fühlen würde. Was wurde denn damals mit diesen äh, Proben gemacht, die bei ihm genommen wurden? Gab es damals schon DNA-Untersuchungen? DNA-Untersuchungen gab es noch nicht. Ähm, die Technik dafür ist sozusagen erst in den, in den 90ern wirklich anwendbar geworden. Damals hat man ähm, Blut untersucht und man hat äh, sozusagen Blutmerkmale auch im Speichel zum Beispiel untersuchen können. Das konnte nicht jedes Labor sehr gut. Deswegen hat man in Berlin ein Zentrallabor sozusagen eingerichtet, das Kriminalistische Institut der Volkspolizei. Da wurde die Expertise sozusagen zusammengezogen und ähm, das, was die da machten, galt damals als hochmodern. Die waren also in der Lage, nicht bloß Blutgruppen zu unterscheiden, da gibt es ja vier, sondern darüber hinaus auch zu gucken, welche Bluteigenschaften gibt es noch. Also es gibt bestimmte Blutenzyme und äh, Proteine, die sich eben auch von Mensch zu Mensch unterscheiden. Und damit hatte man also Anhaltspunkte, ähm, ob jemand, der diese Blutprobe abgeliefert hat, zur Gruppe der Täter Dazu gehört oder aus der Gruppe ausgeschlossen werden muss.
0: Über diese Methode habe ich auch mit Dr. Carsten Barbian gesprochen. Er hat in jungen Jahren selbst noch mit dieser Methode gearbeitet und er kann auch erklären, wo die Schwächen dieser Analysemethode gegenüber einer modernen DNA-Analyse liegen, insbesondere wenn die Blutproben doch eher von schlechter Qualität sind, wenn sie kontaminiert sind oder anderweitig eben nicht mehr so sauber sind, wie sie für das Labor sein müssten? Die Idee, die
4: dahinter stand, die, die, die quasi die Wissenschaft, war sehr ausgefeilt und sehr zuverlässig. Aber im Gegensatz zu heute wurden die Laborergebnisse quasi von sehr erfahrenen Untersuchern manuell ausgewertet und nicht wie heute Maschinell durch Computer. Und dadurch gab es immer eine Fehlerquelle, wo tatsächlich auch mal Muster, Blutgruppenmuster falsch erkannt worden sind oder übersehen worden sind. Und dann im Ergebnis, man zu dem falschen Ergebnis kam, Person A und Spur B gehören nicht zusammen. Obwohl sie tatsächlich einen gemeinsamen Ursprung hatten. Zu welchem Schluss ist denn die Blutanalyse bei UWW gekommen? Ähm, da sagte das
1: Labor, ähm, die Bluteigenschaften, die wir hier gefunden haben, die ähm, zu dem Blut, zur Blutprobe des, des äh, Verdächtigen gehört, die passen nicht, die passt nicht, also die, die Eigenschaften passen nicht zu den Spuren, die vom Tatort beziehungsweise von der Leiche stammen. Und die Schlussfolgerung war, weil das nicht zusammenpasst, kann Uwe W. nicht der Täter gewesen sein. Man hat damals äh, dem Urteil des Kriminalistischen Instituts ähm, große Bedeutung beigemessen und hat das sozusagen allen anderen Ermittlungsansätzen vorangestellt und ähm, für gültig angesehen, dieses Ergebnis. Soweit ich jetzt informiert bin,
0: wurde dieses Ergebnis aber Uwe w. nicht direkt mitgeteilt. Also er wusste noch gar nicht, dass er in Anführungsstrichen aus dem Schneider war, und hat daraufhin sogar eine Republikflucht geplant und wurde äh, am 15. Dezember 1986 bei diesem Versuch dann auch gefasst und festgenommen. Doch ein Zusammenhang zwischen der Tat im August, wo er eben ein ähm, äh, unter Verdacht stand und dieser Verduch versuchten Republikflucht wurde nicht
1: hergestellt. Wie liefen die Ermittlungen denn weiter? Gab es weitere Ermittlungen? Also es gab weitere Ermittlungen. Es ist Mord verjährt ja nicht. Aber ähm, 1987 mussten die Kriminalisten auch der Familie des Opfers erklären, dass die vorhandenen Spuren im Grunde ausermittelt sind und dass es keine neuen Ansätze gäbe. Das war natürlich erstmal ein niederschmetterndes Ergebnis für die Familie. Aber es war so, dass die Kriminalisten selbst, eigentlich nie davon abgelassen haben, auch in größeren Zeitabständen immer noch mal in die Akten zu gucken, immer noch mal zu schauen, gibt es vielleicht doch einen neuen Ansatz, gibt es irgendwas, was wir übersehen haben. Ähm, das ist also nie so komplett liegen geblieben. Und es war auch so, dass der Bruder des Opfers, Wolf Alke Müller, uns erzählt hat, der ist jedes Jahr, ist er dort aufs Revier gegangen. Ähm, der wurde auch immer empfangen, also er hat außerordentlich hohe Meinung von den Ermittlern, die mit diesem Fall befasst waren, weil die sich immer Zeit für ihn nahmen, ähm, ihm erläuterten, wie der Stand der Dinge sei. Er hat auch immer die Akten dort im Büro gesehen. Das heißt, die wurden nie geschlossen, irgendwo hingesteckt. Man hat sich wirklich über die Jahre immer wieder mit diesem Fall beschäftigt, allerdings ohne voranzukommen. Wann ging es denn dann voran? Auch wieder in Etappen. Also man hat natürlich, nachdem dieser UWW 1994 im Mordfall Sarina und Janine verurteilt worden ist, auch mal geschaut auf äh, Mordfälle, die noch ungeklärt sind. Das macht man nahezu automatisch ähm, in allen ähnlichen Fällen. Und hat dann geschaut, was gibt es noch für Spuren, ähm, was... Woran könnte man sich womöglich klammern? Und ähm, hatte dann das Problem, dass also ein, ein Großteil der Proben, die man hatte, die damals zum Beispiel von der Leiche genommen worden sind, einfach aufgebraucht worden waren bei den Tests, die man 1986 im Kriminalistischen Institut gemacht hat. Das heißt, man hatte kein Material, um mit den damaligen Analysemethoden etwas Neues zu versuchen. Und es blieb einem im Grunde nichts anderes übrig, als zu warten als zu warten, dass der technische Fortschritt irgendwann so weit ist, dass er einem die Mittel liefert, noch mal an die bestehenden Spuren ranzugehen und womöglich an Dingen, die man noch gar nicht sehen konnte, herauszukriegen, wer war hier der Täter. Und das ähm, wurde immer mal sozusagen in Erwägung gezogen. Und eigentlich war das erst Anfang der 2000er Jahre so weit, Damals war man so weit, dass man A mit Speziallampen vorher nicht sichtbare Spuren auf Kleidungsstücken entdecken konnte. Und man war so weit, dass einzelne Zellen, die man dabei gefunden hat, einzelne Hautzellen zum Beispiel, aber eben auch Spermazellen, dass die reichten, um ein DNA-Profil zu erstellen, mit dem man dann direkt auf den Träger dieser DNA rückschließen konnte. Und damit ist man dann uww letztlich auch auf die Spur gekommen? Ganz genau so fand das statt. Also man hat in den in den Jahren davor Schritt für Schritt so eine eine Täterdatenbank aufgebaut. Da gingen auch ähm, DNA-Proben von uww rein. Der war da also gespeichert. Und dann hat die Frau Dr. Anna Rose Pieper vom LKA Brandenburg ähm, sich die Asservate vorgenommen, die es noch gab. Da gab es vor allen Dingen Kleidungsstücke von Anne Christine, auf denen sie dann Mischspuren entdeckt hat. Also Spuren, die offenbar aus genetischem Material sowohl von der ermordeten Ann Christine als auch von einem Fremden stammten. Und ähm, dann gehört es zur Analyse dann, diese Spuren sozusagen voneinander zu trennen, zu sagen, was davon ist der Anteil von ann Christine, was sind fremde Spuren ähm, und dann zu gucken, wenn wir jetzt diese fremden Spuren analysiert haben genetisch, ähm, das abzugleichen mit, mit der Täterkartei und dann zu gucken, gibt es einen Treffer und den gab es dann. Daraufhin findet dann nach weiteren Ermittlungen
0: 2006 denn das Verfahren vor dem Landgericht Potsdam gegen Uwe W. statt. Auch diesmal streitet Uwe w. wieder ab, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Oder er will sich nicht erinnern können. Er versucht auf jeden Fall, sich da rauszuhalten aus dieser ganzen Geschichte. Aber er gibt jetzt erstmals zu, dass er für die Taten gegenüber Sarina und Janine 1991 verantwortlich ist, dass er die beiden getötet hat. Im Oktober 2006 wird Uwe W. dann für die Vergewaltigung und den Mord an ann christine verurteilt. Außerdem wird diesmal die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, er kann nicht mehr vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Wie hat denn der Bruder von Ann-Christin, Wolf-Alke Müller, der bei dem Prozess ja als Nebenkläger auch ähm, aufgetreten ist, dieses Urteil aufgenommen?
1: Also er hat zunächst mal die, die ähm, Person dieses äh, Uwe W. wahrgenommen als, als jemand, der tatsächlich, wie das der Staatsanwalt damals schon sagte, so, so Mauern um sich hochzog, der immer nur das zugegeben hat, was ihm vorgehalten wurde, was er nicht mehr abstreiten konnte, der aber von sich aus relativ wenig sagte. Also er, wolf Wolfgang Müller hat als Nebenkläger dort im Prozess auch Fragen gerichtet an den Angeklagten. Er hat auch ein Plädoyer gehalten, ähm, hat äh, dem Angeklagten ein Bild von Anne Christine vorgehalten, hat gesagt... Herr W., ich habe den Mut, hier als Angehöriger zu stehen und mir anzuhören, was über Ihre Tat gesagt wird. Haben Sie den Mut, mir etwas dazu zu sagen? Da gab es Schweigen. Also der hat gemauert die ganze Zeit. Er wollte sich nicht darauf einlassen, dazu etwas zu sagen, hat das dann immer entschuldigt mit einem angeblichen Filmriss, den er gehabt hat und sagte dann zur Gerichtsbiologin, deren Treffer in der DNA-Datenbank ein entscheidendes Indiz war, sagte, tja, Frau Dr. Pieper, wenn Sie das sagen, dann wird es schon so gewesen sein. Aber ich selbst erinnere mich nicht mehr. Was hat denn Wolf Alke Müller unternommen, um dann vielleicht doch noch Antworten zu bekommen? Der musste natürlich nach diesem Prozess das Ganze auch erstmal sacken lassen, könnte man sagen. Ähm, hatte aber das, den Eindruck, dass es noch ganz viele Fragen gibt, die einfach nicht beantwortet wurden. Weiße Flecken hat er selbst genannt. Ähm, und er hatte den Eindruck, dass für seine Familie und für ihn diese Geschichte nicht beendet ist, bevor er diese Informationen nicht hat. Er hatte immer so den Eindruck, ähm, als habe der Täter eben nicht nur an Christine getötet, sondern auch die Familie um ein Stück Geschichte enteignet. Ja, die, die ganze Geschichte kennt nur der Mörder und der gibt wenig davon Preis. Und Wolf-Alke Müller wollte für seine Familie diese Geschichte zurückholen. Deswegen hat er sich entschlossen, ähm, den UWW zunächst anzuschreiben und ihn das zu fragen, was er ihn schon im Prozess gefragt hat, ob er den Mut habe, ihm als Angehörigen von Anne Christine zur Verfügung zu stehen für Fragen. Und daraufhin hat UWW tatsächlich zurückgeschrieben und hat in diesem Brief, wenn auch verklausuliert, das erste Mal eingestanden, dass er verantwortlich für den Mord an Anne Christine ist. Er hat von der Vergewaltigung nichts geschrieben, aber er hat Eingestanden, okay, für den Mord bin ich verantwortlich. Und daraufhin sind drei Gespräche zwischen Wolf-Alke Müller und Uwe w. im Gefängnis zustande gekommen. Über den genauen Inhalt dieser Gespräche, da ist Wolf-Alke Müller natürlich zurückhaltend, das ist mittlerweile wirklich Teil seiner Familiengeschichte. Er sagte uns, er hat nicht alles erfahren, was er den Mörder seiner Schwester fragen wollte, aber er er ist jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, gut wir können die Geschichte hier zu Ende gehen lassen.
0: Jörg, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für die Einblicke, die du uns auch in deine eigene Gefühlswelt gegeben hast. Du hast dich über Monate mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben aber jetzt fast eine Stunde über UW gesprochen. Und trotzdem möchten wir uns auf der anderen Seite auch nochmal den Opfern widmen und lassen deshalb noch einmal
5: Wolf-Eike Müller zu Wort kommen. Ich stelle mir das immer so vor wie, äh, wie so eine Waage. Ne? Sie haben so diese schweren Jungs im Knast, das, na, die Vergewaltiger und Mörder, wir kennen die alle aus Filmen und äh, allem, was wir so kennen. Und die füllen so diese Waagschale. Ja, das ist so das, was wir als die schweren Jungs begreifen. Und wenn Sie mal auf die andere Seite der Waagschale, mal das Leben, das Leid und die Biografien der Opfer reintun, dann wird aus so einem schweren Jungen mal ganz schnell ein Leichtgewicht. Es gibt halt die Opfer und die, deren Namen. Und die müssen eigentlich bleiben. Und die Opfer heißen ann Christine Müller, Sarina Schmidt und Janine Geldner.
0: Das war die heutige Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter. Die Fernsehdokumentation zur heutigen Episode können Sie nochmal in der MDR Mediathek ansehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wäre es toll, wenn Sie uns abonnieren oder bewerten könnten, eben da, wo Sie uns gerade hören. Wir sind zu finden unter anderem bei iTunes, Spotify, in der ARD Audiothek, in der MDR App, eigentlich überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis zum nächsten Mal.